0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Muy bien, Mauricio, vamos ahora a la parte eh, legal, desde el punto de vista de Costa Rica. Eh, es posible, escuchando a Otto, que de repente, eh, terceros fuera del territorio costarricense nos empiecen a hablar de criptomonedas o sea, eh, ese segundo apellido de monedas nos hace pensar en dinero, entonces desde el punto de vista legal está aceptado en el país este concepto de que las cripto eh, sean monedas de curso legal en Costa Rica
1: uh -huh. Sí, muy buena la pregunta. Eh, digamos que volviendo al, al, a los principios propios de, del derecho y, y de las actuaciones de los sujetos privados y públicos en, en, eh, digamos que en, en el derecho, tenemos primero el, el principio que rige a los, las actuaciones de los sujetos eh, públicos es el principio de legalidad. Eso es lo que quiere decir es que los sujetos públicos solamente pueden hacer lo que les está expresamente permitido en la ley, a diferencia del principio de autonomía de, de la libertad, que es el, el principio que rige las actuaciones de los sujetos privados, donde los sujetos privados pueden realizar todas aquellas actividades que no sean expresamente prohibidas en, en la ley. Bajo esa óptica, digamos que en Costa Rica no existe una sola ley que establezca que, que el, las criptomonedas o transar en criptomonedas sea ilegal. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que no existe nada ilegal respecto a, a transar en, en criptomonedas o realizar negocios en, en, en relación a una criptomoneda. Lo que sí es muy importante y que fue sumamente relevante en, en lo que estableció el, el Salvador la semana pasada, es que hasta la semana pasada, de hecho, no había un solo país en todo el mundo que hubiera clasificado a, a Bitcoin como una moneda de curso legal. Eso se vuelve muy relevante porque realmente solo las monedas de curso legal son las monedas que tienen poder liberatorio. Que este concepto es sumamente importante en, en temas contractuales y, y económicos porque realmente, digamos, si no existe poder liberatorio como, digamos, como es el caso en Costa Rica con Bitcoin, yo puedo ir donde Don Gerardo y ofrecerle, digamos, comprarle su casa en Bitcoin pero don Gerardo no está obligado a aceptarme ese tipo de transacción porque eh, digamos que ahí entramos dentro del, del, como del espectro de, la, de las relaciones privadas donde nosotros perfectamente podríamos acordar en que yo le voy a comprar la casa en X número de bitcoins y, y don Gerardo estaría dispuesto a, a vendérmela. Eh, diferente es si yo le ofrezco a, a don Gerardo eh, pagarle la, la casa en colones o en dólares donde esa moneda sí tiene poder liberatorio y, digamos, si entramos en una contratación, don Gerardo no tiene cómo decirme a mí que no eh, me quiere recibir ese método de pago como, como medio para acordar lo que se acordó en el contrato.
0: Muy bien, empezamos a caer ya en materia interesante, en el sentido de que, como decía Mauricio, el dinero es lo que la ley acepta como tal y en el caso particular de Costa Rica, nuestra ley orgánica del Banco Central es muy clara. Eh, dinero de curso legal, como decía Mauricio, son los billetes y las monedas eh, cuyo poder de emisión está centralizado en el Banco Central. Solo el Banco Central en Costa Rica legalmente puede emitir billetes y monedas, eh, colones estamos hablando. Y el otro elemento que eh, también se acepta como un medio de pago eh, como dinero son los depósitos a la vista en cuenta corriente. Cuando estudiamos economía, cuando uno suma el numerario en poder del público, o sea, los billetes y las monedas en poder del público, más los saldos de los depósitos en los bancos comerciales, estatales o privados de cuenta corriente, tenemos lo que se llama la oferta monetaria, el, en concepto restringido, el M1 que llamamos. Entonces, bien importante lo que Mauricio nos dice, eh, las criptomonedas en Costa Rica todavía no son aceptadas como dinero. Economía hoy.